1: Terima kasih atas Materi yang sangat manfaat ini Dan semuanya menjadi Bekau untuk kita semuanya Untuk Dengar ini uh dan menghadapi uh, ibadah ibadah dan permasalahan yang ada di bulan Ramadan ini. Yuk, Al Islam langsung Silahkan yang bisa di nomor dua satu delapan tiga enam lima empat tiga ada di nomor delapan satu sembilan delapan sembilan lima empat Sebagai kami akan katanya telah masuk dari pertanyaan kita mau bersaksi ingat asal Bagaimana cara bersuci ketua hidang yang sedang hair ketika bersabar semudah apabila sholat subuh dan bagaimana mengembalikan segala nikam yang hilang ketika
0: tidak sahur silakan sah Mohon lagi, Mohon lagi.
1: Assalamualaikum Ustaz bagaimana cara bersuci wanita yang haid ketika bersafar sementara waktu salat sudah masuk dan bagaimana mampu, seorang muslimah minta mahu di umum ketika dia safar Assalamualaikum
0: Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Jazakumullahu Khairan uh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala wanita yang sedang safar dia suci dari haidnya. Lalu, bagaimana dia bersuci tatkala dalam keadaan safar, dan bagaimana dia mandi di rumah e, seseorang yang dia dalam keadaan safar pada saat itu? E, maka jawabannya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, wanita yang dalam keadaan safar lalu dia suci dari haidnya, maka dia mencari. Tempat untuk mandi. ya Mencari tempat untuk mandi. Kalau seandainya ada maka dia mandi besar. Dengan cara dia berwudu seperti berwudu sholat. Sebelumnya dia membasuh kemaluan dengan tangan kirinya. Kemudian tangan kirinya dipukulkan ke dinding atau ke lantai atau ke tanah. Kemudian dia basuh tangan tersebut. Kemudian setelah itu dia berwuduk seperti wuduknya ingin sholat. Lalu setelah itu dia mandi dengan cara membasahi kepalanya sampai terasa basah seluruh kulit kepalanya. Baru setelah itu dia siram tiga kali kepalanya. Baru setelah itu dia e, siram bagian kanan depan. Baru setelah itu bagian kanan belakang, bagian kiri depan. Bagian kiri belakang. Lalu setelah itu dia siram seluruh tubuhnya. ya Jadi kalau seandainya dia suci dalam keadaan safar. Sedangkan waktu sholat sudah mau habis. Maka bagaimana? Dia berusaha mencari kamar mandi. Ya? Untuk dia mandi di tempat tersebut. Kalau seandainya dia tidak mendapatinya maka pada saat itu dia tidak mendapati air ya atau tidak bisa menggunakan air maka pada saat itu dia bertayamum ya pada saat itu dia bertayamum tetap salatnya dikerjakan pada waktunya wallahu alam nah.
1: pertanyaan yang kedua yang ditansikan Assalamualaikum bagaimana menggunakan suami istri berhubungan malam pada bulan suci Ramaman dengan cara mereka membatalkan puasa mendekati Mabawi seberhubungan dari hamba Allah yang tidak menyebutkan dari Muhammad
0: al mohon maaf, pakai TV aja nggak jelas suaranya, ulangi-ulangi Mas Ari, nggak jelas suaranya naik sad Ya Bismillah walhamdulillah mereka ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uh, seorang Muslim semestinya dia wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Dan dia wajib untuk berpuasa pada bulan Ramadhan Dan kewajiban apabila dilanggar maka akan mendatangkan hukuman di akhirat Ini yang harus selalu dia ingat sebenarnya ya Harus selalu dia ingat jangan sampai dia berbuka puasa di siang hari Ramadhan sebelum waktu berbuka ada hadis yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Umamah Al bahili Rasyidillahuan Baina Ana Naim Ketika aku sedang tidur Waktu itu datang dua orang Yaitu dua malaikat Lalu keduanya memapahku Lalu keduanya membawaku ke gunung yang sangat tinggi Lalu keduanya berkata Dakilah aku pun berkata aku tidak sanggup karena sangat tinggi fakala inna lalu kedua malaikat tersebut berkata kami akan memudahkannya untukmu itu lalu aku pun mendakinya sampai ke puncak gunung, Ternyata aku mendengar suara-suara yang keras meraung-raung kesakitan. Lalu aku berkata, maha dhihil aswad? Suara apakah ini? Kemudian kedua malaikat tersebut mengatakan, awa ahlin nar. Ini adalah suara penghuni neraka. Kemudian, In talaqabi fa'idha anabi qawmin mualliqina biaraqibihin. Kemudian kedua malaikat tersebut membawaku, ternyata aku melihat orang-orang yang digantung kakinya. Kakinya kita lihat betis kita, ada otot betis di bawah betis, di bawah otot betis itu ada semacam tulang. Nah, kemudian digantunglah tulang tersebut ya ke atas. Kemudian bibir-bibirnya ditarik dari belakang, dari kanan dan kiri ke belakang, dan digantung pula bersamaan dengan kakinya tadi dan keluarlah darah dari mulutnya kemudian aku berkata man ha'ulah, siapa mereka, maka malaikat tersebut menjawab ha ula illadzina illadina qabla tahillat sawmihim mereka lah orang-orang yang berbuka Sebelum waktu berbuka mereka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukuman bagi yang tidak menyelesaikan puasanya. ya Sampai waktu berbuka. Bagaimana kalau dia tidak berpuasa? Nah, untuk jawaban yang tadi. Ada suami istri berbuka puasa dengan sengaja. Maka ini dosa besar. Ya, dan dikhawatirkan lebih besar dibandingkan perbuatan zina dan minum keras kecanduan minuman keras, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Azhahbi rahimahullah dalam kitab beliau Al Kabair. Ya, lalu setelah itu setelah dia berbuka makan minum, lalu setelah itu dia berjima. Apakah dia mendapatkan hukuman kafarat mugalzah? Penebus yang berat. Kita tahu bahwa seorang yang berjima di siang hari Ramadan. Dia mendapatkan hukuman berat. Pertama puasanya rusak. Yang kedua dia wajib mengkodok di lain hari. Yang ketiga dia membayar eh, kafarat yang berat. Yaitu memerdekakan budak. Kalau tidak bisa. Berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa maka dia bersedekah kepada enam puluh fakir miskin. Kalaupun eh, kemudian yang keempat yaitu dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah wanita eh, suami dan istri yang berbuka tadi dengan makan minum berbuka dengan sengaja. Demi dia bisa bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan Bagaimana hukumnya Maka kita katakan puasanya batal Wajib mengkodak dia di lain hari Wajib bertobat atas dosa-dosa besarnya Karena dia berbuka puasa dengan sengaja Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Lalu hukuman dia bersetubuh di siang hari Ramadhan Apakah dia dapat kafarat yang berat tadi Allahu alam saya sendiri tidak tahu ya mungkin bisa ditanyakan kepada Ustaz yang lain yang jelas dia batal puasanya wajib dia mengngkadoh dan bertobat karena dia sudah berbuka puasa dengan sengaja sebelum waktu buka puasa dan itu lebih itu dosa besar lebih besar dari berzina lebih besar dari kecanduan minuman keras tetapi kemudian dia bersetubuh Apakah dia mendapatkan kafarat molllah Allahu alam. Saya tidak tahu silahkan tanya kepada yang lebih tahu Nah Ya, bismillah walhamdulillah wa wassalamu ala rasulillah. Uh, kalau orang yang kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, maka dia tetap wajib berpuasa tatkala dia sadar. Saya beri contoh, misalkan dia sadar setiap pagi, wajib uh, orang ini berpuasa tatkala dia sadar. Ustadz di siang hari saja dia lupa misalkan waktu lupanya contoh ini ya jam 11 sampai jam 2 dia lupa ya maka sah puasanya kalau seandainya di pagi hari dia eh, dia ingat dan dia sadar karena akhirnya dia bisa berniat ya karena akhirnya dia bisa berniat ini kalau seandainya kadang lupa kadang eh, ingat Ya, ada pun kalau seandainya dia sudah benar-benar tidak mempunyai ingatan Ada manusia yang hidup karena saking tua rentanya dia benar-benar fikun, tidak mempunyai ingatan Maka manusia seperti ini, muslim seperti ini Dia tidak wajib berpuasa, tidak ada qadha, tidak ada juga kafarat ya, Tidak ada fidyah maksud saya Tidak wajib puasa, tidak wajib Mengkodoh tidak juga wajib membayar fidyah. Karena dia gugur kewajibannya. Tidak ada akalnya. Orang yang gila, yang tidak ingatan, yang lupa dengan kelupaan yang sangat. Maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Tidak ada kodoh, tidak ada bayar fidyah. Wallahu'alam. Nah.
2: kali baru kedua
3: hari kedua
2: hari, ada setelah hari ke lima dan ke enam itu betul betul berhenti. Kemudian setelah hari ketujuh sampai ke tiga belas itu naik lagi. Naiknya tidak setiap hari ada, cuma mungkin satu hari itu pada satu kali keluar.
0: Ya, Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi ibu yang seperti ini Dia awalnya mempunyai Kebiasaan haid 7 hari Kemudian setelah itu Karena ada satu dan lain hal Menjadi kemudian Ada sesuatu yang Samar-samar dari kebiasaan haidnya Sehingga menjadi 13 hari Nah ini bagaimana ya, e, sikap wanita seperti ini maka jawabannya ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah darah yang keluar pada hari kebiasaan haid maka itu adalah darah haid dan sisanya adalah darah istihadah darah yang keluar pada waktu kebiasaan awal Waktu ya, masuk gadis, kemudian hamil pertama itu adalah darah haid, dan sisanya berarti itu adalah darah istihadah. Itu satu. Kemudian, apabila seseorang wanita sudah melihat lendir putih ataupun... Sudah benar-benar kering kemaluannya dengan cara memasukkan kain atau kapas atau apapun ke dalam kemaluannya. Dan tidak ada flek atau bercak sama sekali maka berarti dia sudah suci dari haidnya. Dan sufroh atau air keruh atau Air kekuning-kuningan yang keluar setelah itu dari kemaluan tidak dianggap. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Salamah. radhiyallahu anha. Kunna la na'uddul sufrata ba'da tuhri syai'ah. Kita tidak menganggap air sufrah. Kekuning-kuningan awil kudrata keruh. Setelah suci sama sekali jadi tidak dianggap haid seperti darah uh, air biasa dia dianggap istihadah kalau ingin sholat maka dia boleh sholat dengan cara membersihkan kemaluannya kemudian memakai pembalut kemudian berwudu kemudian dia tetap wajib puasa dia boleh menggauli melayani suaminya di kemaluannya kalau seandainya dia lihat sufrah kekuning-kuningan ataupun kudroh kekeruh-keruh eh, keruh setelah suci suci tadi, ketika keluar lendir putih atau ketika seseorang eh, melihat kemaluannya benar-benar kering, tidak ada flek sama sekali. Nah. Lalu bagaimana Ustaz rincian atas uh, apa yang terjadi pada diri saya tadi? Maka sama seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu apabila ibu mempunyai kebiasaan waktu haid, maka hitunglah itu waktu haid. ya. Kemudian, cairan-cairan yang keluar setelahnya, maka itu dianggap sebagai istihadah. Nah, itu mudahnya dan gampangnya bagi ibu seperti itu cairan-cairan yang keluar setelahnya adalah dianggap sebagai istihabah dan wanita istihabah seperti wanita suci lainnya ya semua hukumnya sama hanya ada beberapa hukum yang berbeda adapun sholat puasa membaca al-quran diperbolehkan melayani suami di kemaluan diperbolehkan wallahu a'lam nah.
3: Saya bisa menanyakan yaitu masalah mengkasar sholat. Apabila mengeluarkan sholat
2: apakah bisa dikontak sholat? Misalnya, kenapa dia mengecil? Jadi, dia mengkaji dia ke masjid berjamaah. Kemungkinan, di situ dia mengkasar sholatnya, kemudian dia bilang ke rumahnya selamat menikmati tidak menikmati
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Pak Rusli dari Sanggau kalau saya salah. Atau dari Sinjai. Taib para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi fa 'alaikum junahun an taqsuru minash salah Surah nisa Jika kalian dalam bepergian di bumi, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengkosor solat. Ayat ini memberikan pelajaran dan batasan. Boleh mengkosor solat tatkala dalam keadaan safar. Apabila seseorang ingin bepergian, lalu dia pergi ke masjid, kemudian dia mengkosor solatnya di masjid, lalu dia pulang lagi baru dia pergi bersafar, pulang lagi ke rumah lalu dia pergi bersafar, maka ini... Tidak diperbolehkan, ya, tetapi dia sholatnya sempurna. Saya beri solusi, dia diperbolehkan untuk menjamak, yaitu menggabungkan tanpa mengkosor. Karena yang namanya kosor lebih identik dengan safar, artinya tidak boleh mengkosor sholat kecuali ketika safar. Dan sedangkan jama identik dengan tatkala keadaan mendesak terpaksa. Nah, kalau seandainya seseorang mau berangkat habis zuhur. ya. Kalau seandainya dia eh, berangkat safar habis zuhur. Maka dia akan tidak bisa singgah di waktu asar. Dia hanya bisa singgah di waktu maghrib. Sedangkan sulit untuk sholat di kendaraan Misalkan dia tidak singgah di waktu asar Dia singgah di waktu maghrib Sulit sholat di kendaraan Maka pada waktu itu dia sholat zuhur Di kampungnya, di masjidnya Lalu setelah zuhur dia sholat asar menjamak Tanpa kosor empat rakaat zuhur Salam Komat lagi empat rakaat asar Salam Nah ini sudah selamat sholat asarnya Nanti baru nanti dia sholat maghrib ketika dia singgah dalam perjalanannya Adapun mengkosor wajib dikerjakan tatkala bersafar saja Baik itu sudah melewati 80-an kilo menurut pendapat jumur Atau keluar dari rumah-rumahnya menandakan bahwa dia sedang dalam perjalanan safar Wallahu a'lam Nah
3: Jadi
2: saya akan kalau di Indonesia kalau itu banyak orang yang terjadi tahun pada anak mereka terima dengan orang-orang yang mau mereka mencoba
3: mereka mereka itu berarti pada ya
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalamualaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pernanya dari Lombok Timur Jazakumullahu Khairan atas pertanyaannya Maka belum ada dalil dari Al-Quran dan hadith Rasul Yang membolehkan bagi orang yang bekerja Untuk ber, uh, Untuk tidak berpuasa Belum ada dalil Maka saya nasihatkan Bagi para pekerja Entah dia bekerja di sawah Bekerja di kantor Bekerja di jalan ya di, Tetap berpuasa ya Tetap berpuasa Pada bulan Ramadan Karena belum ada dalil dari Al-Quran dan hadith Yang membolehkan orang yang tidak berpuasa, orang yang bekerja untuk tidak berpuasa. Yang membolehkan orang yang bekerja untuk tidak berpuasa, belum ada dalilnya. Dan bahkan kalau dilihat dari pertanyaan tadi, mau panen, semestinya panen taat kepada Allah, lebih bersyukur dengan mengerjakan ketaatan. Sudah diberikan panen oleh Allah Subhanahu taala, semestinya lebih bersyukur dengan mengerjakan puasa. Dengan mengerjakan kewajiban yaitu berpuasa pada bulan Ramadan bukan malah kufur nikmat ya bukan malah mengingkari nikmat tersebut dengan tidak berpuasa wajib dan sekali lagi saya katakan berpuas, tidak berpuasa wajib dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat padahal dia muslim baligh berakal mampu mukim dan terlepas dari Halangan-halangan seperti haid dan nifas, maka itu adalah dosa besar, lebih besar dari berbuat zina dan kecanduan minuman keras. Maka ini, hati-hati para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemilik sawah yang menyediakan makan dan minum ikut berdosa karena tolong-menolong di dalam dosa, di dalam maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan Ya, Maka saya katakan takutlah kepada Allah Takut akan hukumannya Takut akan siksanya Dan belum ada dalil Yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadith Yang memperbolehkan orang yang bekerja untuk tidak berpuasa Tetapi perlu diingat apabila dia tidak berpu apabila dia bekerja kemudian dia berpuasa kemudian dia tidak sanggup kalau seandainya dia teruskan dia mungkin mati pingsan cacat maka wajib berbuka pada saat itu tetapi asal hukumnya orang yang bekerja belum ada dalil keringanan untuk boleh berbuka puasa di siang hari Ramadan wallahu alam ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Agar dimudahkan untuk mengisi sisa hari Ramadhan ini Sekarang sudah hari ke-12 Maka mungkin sisa harinya tinggal 16 hari Atau 17 hari atau 18 hari lagi ya. Bagi yang sudah beribadah kepada Allah Benar-benar mengisi waktu ramadhan dengan sebaik-baiknya Maka bersyukurlah kepada Allah Berdo'alah kepada Allah agar diberikan istiqamah Dan janganlah cepat merasa puas dengan apa yang sudah dicapai Sebaliknya bagi yang belum mengisi Ramadhan Selama 12 hari ini dengan sebaik-baiknya seperti yang berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kekurangan di sana sini. Kemalasan di sana sini, maka sekarang waktunya untuk memulai tekad lebih baik mengisi sisa-sisa hari Ramadan, sisa hari 17 ataupun 18 hari ini. Semoga kita diberikan taufik kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.